0: مدیرامل جنجالی توییتر از کجا اومده و به کجا میره سلام من فاطمه حاجی نسب هستم و اینجا رادیو شنبه است قراره که در این پادکست درباره یکی از حرفه ای ترین های اجتماعی یعنی توییتر صحبت کنیم رادیو شنبه جک و لوبیای سهرامیز در بین شبکه‌های اجتماعی، توییتر جایگاه منحصر به فردی داره. امروزه بیشتر از 80 درصد رهبران جهان در توییتر فعالیت دارند و میشه گفت از نظر سرعت انتشار اخبار، حضور چهره‌ها و بنگاه های رسمی و تأثیری که بر جریان اطلاعات در اینترنت میگذاره بیرقیبه. جک درسی، مدیرامل و همبنیان تویتر توییتر هم در بین چهره های شاخص دنیای فناوری، همینقدر منحصر به فرده میلیاردری که ظاهرش خیلی شبیه به میلیاردرها نیست روزی یک وعده غذا میخوره یک سوم ثروتش رو برای مقابله با کرونا اختصاص میده برای سفر به میانمار جنگ زده میره با سران کشورها دیدار میکنه و بارها برای ادای توضیحات بیشتر درباره فعالیت فعالیتهای شرکتش به کنگره ایالت متحده فراخونده شده اما دورسی از روز اول چنین شخصیتی نبود. در واقع اون برای تبدیل شدن از یک برنامه نویس خجالتی که میخواست دنیای فناوری اطلاعات رو رها کنه و به صنعت مد بپیونده، تا یک چهره تحصیل گذار بین المللی مسیر رو طی کرده. مسیری که قصد داریم در این اپیزود بیشتر به جنبه های ناشناخته اون بپردازیم. که اول ماجرای شروع به کار توییتر مثل همه ابعاد دیگه جنجالی و سرشار از هاشی است تقریبا همه جک دورسی رو که در کنار بیز استون و ایوان ویلیامز به عنوان همبنیان گذاران توییتر شناخته میشن خالق اصلی توییتر میدونن. اما داستان توییتر با جک دورسی شروع نشده. اگر در توییتر به دنبال کاربری به نام نواه گلست با نام کاربری نواه بگردید به پروفایلی با حدود 44 هزار دنبال کننده برمیخورید که در قسمت بیو اون نوشته. شده من اینجا رو راه انداختم این حساب کاربری که سالهاست مثل صاحبش فعالیتی در توییتر نداره متعلق به یکی از هم گذاران اصلی این شرکته که قبل از رسیدن به موفقیت و شهرت از اون اخراج شد اما برای اینکه بهتر متوجه بشیم چرا و چطور این اتفاق افتاد باید کمی به عقب‌تر برگردیم داستان توییتر در اوایل دهه 2000 میلادی و در شهر سانفرانسیسکو آغاز شد. در این دوران که آغاز دوران شکوفایی اینترنت و روزگار خوش ایده های عجیب و غریب محسوب می شد، نوع محصولی طراحی کرده بود که باید اون رو پدر توییتر دونست. کاربران با استفاده از این منصول میتونستن با گرفتن یه شماره روی تلفن خودشون پیام صوتی خودشون رو تبدیل به یک فایل امپی 3 کرده و در فضای وب نگهداری کنند. کنن. نوح به کار خودش ادامه داد و موفق شد ایده صندوق پستی صوتی آنلاین خودش رو تبدیل به شرکتی با نام اودیو کنه. یکی از سرمایه اولیه اولی اودیو که از کارکنان سابق گوگل، دوست و همسایه نوع هم بود ایوان ویلیامز بود. ویلیامز به تازگی شرکت خودش یعنی بلاگر رو به گوگل فروخته بود و سرمایه زیادی داشت. در ادامه ایده اصلی محصول از صندوق نگهداری پیام های صوتی با فرمت امپی به ایجاد یک سرویس پادکست تغییر کرد. اونها دفتر جدیدی گرفتن و شروع به استخدام افراد جدید کردند. یکی از این کارمندان جدید، یک طراح وب کم حرف از دانشگاه انصراف داده به نام جک دورسی بود. دورسی خجالتی بود. در کودکی با مشکل لکنت زبان دست و پنجه نرم کرده بود. در سانفرانسیسکو در یک آپارتمان بسیار کوچک زندگی می کرد و همین اواخر در یک مصاحبه شغلی یک فروشگاه کفش فروشی رد شده بود. در همین دوران یعنی حدود سال 2005 پخش کننده های آیپاد اپل روی بورس بودند و این شرکت با نظر به موفقیت مسال محصولش اقدام به افزودن پلتفرم پخش پادکست در فروشگاه آیتونز کرد این اقدام اپل به معنی مرگ زودرس ادو و رویاهای سازندگان اون بود چرا که عملا امکان رقابت با اپل و میلیون ها آیپادی که در دستان کاربران قرار داشت براشون وجود نداشت اونها در اول زمستان سال 2006 ایده خودشون رو به باقی اعضای شرکت معرفی کردند. سیستمی که به کاربران اجازه میداد با ارسال پیامک به یک شماره آخرین وضعیت خودشون رو به اطلاع دوستانشون برسونن و حتی دوستان جدیدی به دایره آشنایان خودشون اضافه کنند نوع مسئولیت پروژه توییتر رو که اول قرار بود توییچ نامیده بشه به عهده گرفت و درسی کدنویسی اون رو آغاز کرد با رسیدن بهار اونها پیش پیشنمونه عملیاتی خودشون رو آمده کرده بودند البته تا رسیدن اونها به موفقیت راه درازی باقی مونده بود اما اینوا حقیقت که کارکنان شرکت به استفاده از اون موضع شده بودن و ماهانه صدها ها دلار قبض حضنی پیامک بالا می آوردن، به اونها نشون میده در مسیر درستی قرار دارن. آبی کوچک. همون طور که گفتیم گلس و دورسی پیش نمونه ای عملیاتی و کاربردی آمده کرده بودند، اما خارج از دایره کارکنان شرکت کسی از ویژگی ها و قابلیت های محصولشون اطلاعی نداشت از قرار برای دیده شدن بیشتر توییتر نیاز به یک زلزله داشت و این همون چیزی بود که اتفاق افتاد در تابستان سال 2006 زلزلهی خفیف سان فرانسیسکو را لرزوند و خبر اون به سرعت از طریق توییتر منتشر شد. اونها بالاخره متوجه توانایی‌های بالقوهی پلتفرم خودشون شدند و دریافتند توییتر بیشتر از اون که یک شبکه اجتماعی باشه، یک شبکه اطلاعاتی و خبررسانی در نتیجه اودیو به دو بخش مجزذا تقسیم شد که یکی به کارهای اودیو می رسید و دیگری مسئول توسعه توییتر بود ویلیامز شخصیت جالبی بود و نظرات جالبتری هم داشت که از جمله میشه به این اعتقاد که هر کارآفرین موفقی در مسیر خودش دشمنانی پیدا میکنه اشاره کنید کارکنان و همکاران قبلی اون در بلاگر اون رو فردی محاسبهگر توصیف توصیف میکردند و شایعاتی مبنی بر عدم پرداخت حق و حقوق کافی کارکنان بلاگر بعد از فروش شرکت به گوگل مطرح بود با این پیش زمینه جالب میشه که بدونید ویلیامز در انتهای سال 2006 به سرمایه گذارها اعلام کرد بهتره هر هرچه زودتر سهام خودشون رو به اون بفروشن و شرکت زیانده هرچه زودتر خارج بشن. سرمایه به حرف ویلیامز گوش دادن و باقی سهام خودشون رو که شامل شرکت‌های اودیو و توییتر می‌شد به اون فروختن. این یکی از پرهاشی‌ترین های ویلیامز. چرا که از نظر بسیاری اون سر گذاران توییتر رو کلاه گذاشته و محصولی رو که میدونست به موفقیت میرسه به قیمتی ناچیز از دستشون درآوره اینجا بود که اختلاف های گلس و ویلیامز بالا گرفت گلاس میخواست توییتر رو از اودهو اود جدا کنه و مدیرعامل اون باشه و حتی کارهای اداری مرتبط با اون رو هم انجام داده بود اما ویلیامز یک روز و بدون هیچ زمینه قبلی در هنگام پییا دروی به گلاس گفت که از شرکت اخراج شده. واقعیت این بود که جک دورسی در دیداری با ویلیامز به اون گفته بود که اگر گلاس در شرکت باشه اون نخواهد مون. دلیل این خواسته هرگز مشخص نشد، اما گلاس که از این واقعیت چیزی نمیدونست، به سراغ دوست خودش دورسی رفت تا با اون درد و دل کنه. جالبه که دورسی در این دیدار از این ماجرا ها تعجب کرده بود و تقصیر رو به گردن ویلیامز انداخت به این ترتیب گللس که نقش اصلی در طراحی ویژگی بنیادین توییتر رو داشت و از پایگزاران اصلی او محسوب میشد از شرکت خودش اخراج شد. دورسی کمی بعد به مدیراملی توییتر منصوب شد و ویلیامز به موقعیت رئیس هیئت مدیره رسید گلس هم شکست رو پذیرفت و به تدریج از صحنه محو شد این روزها حساب کاربری گلس هاست که فعالیتی نداشته و جای دیگری در اینترنت هم نمیتونید اثری از اون پیدا کنید داستانی تلخ که هیچ درس اخلاقی از اون نمیشه گرفت اما دیدگاه بهتری درباره خصوصیات اخلاقی تنها جک تویتر به ما میده و نشون میده درسی برخلاف ظاهر محبوبش هیچ واهمه ای از بد به نظر رسیدن نداره این نکته ای که در بسیاری از رفتارهای بعدی اون هم میشه مشاهده کرد و نقش مهمی در روند حرکت تویتر در سالهای اخیر داشته عدسالهای موفقیت. جاهش بزرگ بعدی تویتر در جشنواره SXSW سال 2007 اتفاق افتاد. تویتر به خوبی در این کنفرانس ظرفیت های بالای خودش نشون داد و علاوه بر دریافت جایزه به اون سال در معرض دید عمومی قرار گرفت و تعداد توییت های روزانه کاربرانش از هزار به هزار رسید در سال های بعدی و با هر رویداد مهم بین المللی ظرفیت های توییتر برای اطلاع رسانی و انتشار خبر به صورت فوری و در لحظه بیشتر مورد توجه شرکت ها دولت ها و نحات های عمومی خصوصی قرار گرفت و این شبکه اطلاع رسانی رو تبدیل به یکی از مراجع اصلی خبر رسانی در سطح جهان کرد. درسی در سال 2011 شخصاً با بارک اوباما اولین مصاحبه زنده در توییتر را انجام داد و جایگاه رسمی اون رو هرچه بیشتر ارتقا داد. البته این موفقیت و جایگاه یکتا دردسرهای دسرهای مخصوص به خودش رو هم داشته در واقع هیچ مدیراملی به اندازه دورسی برای ادای توضیحات به کنگره ایالات متحده فراخونده نشده همچنین اون و شرکتش به خاطر نقشی که در بسیاری از تلاطم‌های سیاسی سالهای اخیر از انقلاب‌های بهار عربی تا رقابت‌های انتخاباتی دوره اول و دوم ترامپ بازی کردن در مزان اتهام برای سانسور اطلاعات، انتشار ای اخبار و البته داشتن مسئولیت برای محتوای ارزش شده در پلتفرمشون بوده و هستن. به خصوص اقدام این شبکه در حزب حساب کاربری رئیس جمهور وقت ایالت متحده و مداخله مستقیم در جریان انتشار اطلاعات در توییتر از مواردی مواردی که فشارهای روی دورسی رو افزایش داده آخرین نمونه از این ها درگیری های حقوقیه که بین قانونگذاران هند و توییتر در جریانه و قصد داره توییتر را نه به عنوان یک پلتفرم بلکه به عنوان یک ناشر که در قبال محتوای خودش مسئول شناسایی کنه از نظر شاخص‌های کردی توییتر حالا در بهترین روزهای خودش به سر میبره و بعد از رسیدن به سود دهی در سال 2017 امسال بهترین سال توییتر از نظر درآمد، جذب سرمایه و رشد کاربران بوده. توییتر در دو سال اخیر و در طول همگیری بسیار خوش درخشید و تبدیل به ابزاری سودمند برای مدیریت ارتباط برندها با مشتریان، تبلیغات و درگیر کردن مخاطب با سوژه ها شده. از قرار معلوم برنامه دورسی برای لوبیای سهرا هنوز تموم نشده و قرار فصلی نو در فعالیت های این شرکت شروع بشه. آینده با بیت کوین. جک دورسی در نامه‌ای که چندی پیش برای سهامداران توییتر ارسال کرد از نقش بزرگ رمزارزها به خصوص بیت کوین در آینده این شرکت، خدمات و محصولاتش خبر داده. البته این امر خیلی هم دور از انتظار نبود، چرا که دورسی یکی از سرسخت‌ترین مدافعان رمزرس ها و مبلغان بکارگیری اونها به شمار میره و سال‌هاس در این زمینه فعالیت داره. اما این نخستین باره که جزئیات طرح اون برای آینده تویتر عمومی میشه به گفته اون رمزرس ها اون رو به یاد روزهای اول اینترنت میدازن و در زندگی برای اون هیچ موضوع مهمتری برای کار کردن روی اون وجود نداره برنامه درسی برای بکارگیری بیتکوین در توییتر در قالب یک سازی قابلیت های پرداختی اون با سرویس های فعلی تویتر، جمله خدمات تجاری، سرویس های اشتراکی و قابلیت های جدیدی مثل تیپ و سوپرفالوز، جار ظرف انعام برای حمایت مالی کاربران از سولید کنندگان محتوا و سوپر فالوز در واقع همون دنبال کردن توییتر در قالب سرویس های اشتراکی است. این قابلیت ها در کنار هوش مصنوعی با بکارگیری یک استاندارد وب غیر متمرکز مثل پروژه بلو اسکای از مهمترین پروژه های آینده تویتر توییتر خواهند بود. با استفاده از استاندارد وب بولو اسکای، که توییتر تنها بخشی از اون خواهد بود تغییر بزرگی در دینامیک روابط قدرت در فضای شبکه های اجتماعی ایجاد میشه این پروتوکل غیر متمرکز شبکه های اجتماعی که تحت مدیریت هیچ مرجع منفردی نیست به اپلیکیشن های مختلف از جمله توییتر اجازه ارتباط، جستجو و تعامل با سایر اپلیکیشن های ساخته شده با این استاندارد رو فراهم میکنه به این ترتیب توییتر و سایر پلتفرم های اجتماعی میتونن با راحتی بیشتری و در قالب این استاندارد بخشی از بار مسئولیت درباره اینکه چه هایی یا کاربرانی حق استفاده از تریبان فراهم شده رو دارن یا نه تصمیم گیری کنن و دیگه به اندازه قبل متهم نشن البته این تر هنوز در مرحله تحقیقاتیه و تا عملی شدنش زمان زیادی باقی مونده اما در صورت موفقیت میتونه ابزاری ضروری و مفید برای کنترل موثرتر شبکه‌های اجتماعی در اختیار توسعه دهندگان ده رادیو شنبه